0: formiddag. Øhm, jeg står lige og venter på, at der kommer et slide. Øhm, jeg har gennem de sidste mange måneder faktisk brugt en hel del tid på at tænke, hvad for en størrelse er tro. Øhm, for mit eget vedkommende, så var der gået sådan lidt meget hverdag og leve på steg i den. Og jeg savnede de der øjeblikke, hvor Gud han var helt tæt på. Hvor at at jeg kunne drømme, og hvor jeg kunne have tillid til, at Gud han ville sige ja til det, jeg drømte om. Og jeg tror, at Gud han har brugt den her tid på at arbejde i mig, og måske vise mig lidt om, hvad vi selv kan gøre for at gøre vores tro mere levende, og at Gud han arbejder sammen med os, når vi prøver. Og det er nogle af de her tanker, som jeg gerne vil dele med jer i dag. Men først, så vil jeg gerne starte et andet sted. Jeg vil gerne starte med tvivlen. Jeg tror, at det der med tvivl, det har nogle gange været sådan lidt tabubelagt. Altså, hvis man sådan er en rigtig kristen, så tvivler man da ikke. Men for, min, for mit vedkommende, så synes jeg, at tvivlen det er en naturlig del af det at være menneske. Og det kan godt, tvivlen, den kan godt være et, en rigtig god ven som kan føre os til et tættere forhold med Jesus. At hvis vi tør at sige vores tvivl højt, og hvis vi tør at stole på at Jesus han faktisk ikke har det store problem med vores tvivl, så vil det føre til et, et, et øhm, så vil det føre til et nyt liv med nye dimensioner sammen med Jesus. Og når vi, tager, når vi snakker om tvivl i Bibelen, så er Thomas et godt eksempel. Gennem den her tale, så er han faktisk blevet en af mine yndlingsdiscipler. Jeg, har, øh, jeg synes faktisk, at jeg godt kan lide ham, fordi jeg kan rigtig godt se mig selv i ham. Øhm, og hvis vi læser her fra Johannes kapitel, nå, der var ikke. Johannes kapitel 20, vers 34... Eller 24-31. Så står der, øh, en af de tolv ved navn Thomas, også kaldet tvillingen, var ikke til stede, da, de, da Jesus viste sig for dem. De andre disciple fortalte ham bagefter, vi har set Herren, men han svarede, det tror jeg ikke på. Kun hvis jeg med mine egne øjne får navlemærkerne, i hans hænder og se, og stikker fingeren ind i dem. Og hvis jeg stikker hånden ind i hans side, øh, så vil jeg tro. Den følgende søndag, så var disciplinerne samlet igen, og nu var Thomas sammen med dem. Dørene var låst, men pludselig stod Jesus midt blandt dem og sagde, Fred, vær med jer. Jeg kommer lidt mere. Øhm, så vendte han sig mod Thomas. Kom her med din finger, sagde han. Se mine hænder. Kom med din hånd og føl på min side. Tro i stedet for at tvivle. Min herre, min Gud, udbrød Thomas. Nu tror du, fordi du har set mig, sagde Jesus. Velsignet af de, som, øh, som ikke har set mig alligevel tror. Jesus gjorde mange flere mirakler for øjnene af sine disciple, end dem, der er nedskrevet her. Men jeg har skrevet dette for, at I skal tro på, at Jesus er Messias, Guds søn, og gennem, gennem jeres tro fordel i det evige liv. Godt. Da Thomas han finder ud af, at de andre har set Jesus, så, øh, så tror han ikke på dem. Han kræver bevis for, at, at øh, hvis han overhovedet skal tage... Han kræver bevis for at, øh, at, at, at han kræver bevis, hvis han overhovedet skal overveje, at de taler sandt. Og jeg kan godt sætte mig ind i, hvorfor Thomas han reagerer som han gør. Nogle gange så har livet slået os som kul. Øhm, vi oplever, at håbet det gør mere ondt, end det gør godt. Og så kommer der nogle andre og tilbyder os et alternativ til vores forslåede tankegang. Og vi kan ikke håndtere det. Øhm, for at beskytte os selv, så, øh, så er det nogle gange, at vi tager et skjold op foran os. Et skjold af kynisme, der gør, at det er nemmere at, øh, at, ligesom, øh, at afvise det umulige. Og når vi, når vi skjuler os bag ved det her skjold, så kommer vi til at reagere. Og så kommer vi med udtalelser, som vi ikke mener. Da Thomas han senere møder Jesus, så bliver han konfronteret med, at de andre rent faktisk taler sand. sandt. Og Jesus han møder Thomas med en medfølelse og en forståelse, der smelter hans skjold. Jesus han vidste, at Thomas heller end gerne ville tro. Øhm, og han imødekommer hans tvivl. Øhm, han så igennem al, alle hans ord og ind i hans inderste. Og Thomas, han får nyt perspektiv og nyt håb. Nu finder Thomas ud af, at alle de der fysiske beviser, som står lige foran ham, de er faktisk lidt lige meget. Øhm, hans, hans tvivl blev mødt, og alt det, som han havde gået og ligesom håbet på at se, det kom frem i lyset. Øhm, og det var i mødet med den opstandende Jesus, at Thomas' tvivl det blev forvandlet til tro. Og det siges, at Thomas han er faktisk den af disciplerne, som rejste længst ud i verden for at fortælle om, hvem Jesus var og hvad han havde gjort for ham. Det synes jeg faktisk er en rimelig, rimelig fed ting. Hvordan kan vi så bruge den her historie i vores egen trosvandring? Historien om den tvivlende Thomas, den kan være med til at give os håb. Den kan, øh, den kan vise os, at lige meget hvor håbløst det ser ud, lige meget hvor mørkt det ser ud, og lige meget hvor lidt vi forstår, hvad der sker, så kan vi altid komme til den opstandende Jesus. Øh, den fortæller os, at Jesus altid vil møde os lige der, hvor vi er, og han har ikke berøringsangst over for vores tvivl. Han ser igennem vores fasader. Og det er, når vi går til Jesus med vores tvivl, at han kan forvandle den til en tro, der er baseret på, på, at vi har på en erfaring af, at vi har mødt ham. Og han vil møde os lige der, hvor vi er. Historien om Thomas den fortæller også om et fællesskab af venner. Jeg kan ikke rigtig skifte med den her. Tak. Um, og disciplene De er forhåbentlig et eksempel Som vi kan følge i dag uh, Der var en tillid hos dem um, Og man må gå ud fra At der var plads til bare at være Og til at reagere Der står faktisk ikke rigtig så meget om Hvad uh, disciplene sagde til Thomas' udbrud Udbrud af udtalelse um, Men De havde sammen oplevet og se deres elskede Jesus slået ihjel for øjnene af dem. Og tiden efter havde ikke været nem. Det havde været en tur af følelser. Og, så der var en forståelse og en medfølelse. Og det er den medfølelse, som vi kan møde andre mennesker med i dag. Det er en gave i dag at blive mødt der, hvor vi er. Lige Lige præcis som vi er, og uden at have en maske på. At man bare kan få lov til at reagere en gang imellem. Og at man ved, at dem man er sammen med, også er der, når man er færdig med at reagere. Øhm, og, og det er det, som, øhm, det er det, som vi, vi som kirke kan give til hinanden i dag. At, at være et fællesskab, hvor det er okay at reagere en gang imellem. Hvor det er okay at have tvivl. Og hvor det er okay at bare være. Og at vi nok skal være der bagefter. Og så er det også en, en, øhm, noget som vi kan give til verden omkring os. Øhm. Når vi så snakker om hvad vi selv kan gøre for at give troen det bedste vækstforhold, så er der en del ting som vi kan se nærmere på. Og jeg har kun taget en lille, lille del af det. Øhm. Vi kan være tæt på Gud, tæt på Jesus. Det har alle dage været en god idé at være tæt på Jesus. Og lade ham komme ind i vores liv og tale. Der, hvor det går allermest ondt, og hvor det er allerbedst at være. Det er ham, der har lagt de evner, vi har i os. Og det er ham, der har givet os de interesser, som vi har. Og tit så er der en mening med det. Og Når vi bruger tid sammen med Jesus så viser han os mere og mere hvorfor han har lagt det han har lagt i os og hvad for en plan han har for os og hvad hans vilje er for os og når vi så er sammen med Jesus så kan vi opleve at han bliver nemmere at stole på det bliver nemmere for os at stole på at han holder fast i os selv når vi ikke helt ved hvor vejen går hen at Jesus han aldrig forlader os og han holder, hvad han lover. Ja. Uh, Hold on to me. Det er en sang af Lauren Dago. Og den er, blevet sådan, den er kørt lidt på repeat hjemme mig. Og i, om, i der står der, Hold fast i mig, når det er for mørkt til at se dig. Hold fast i mig, når det er for mørkt til at se dig. Når jeg er sikker på, at jeg er nået til enden, Hold fast i mig, når jeg, når jeg glemmer, at jeg har brug for dig. Når jeg giver slip, hold fast i mig igen. Øhm, og det synes jeg egentlig bare er en befrielse, at vi har en Gud, vi har en Jesus, som holder fast i os. Og vi kan sige til ham, du hvad? jeg har brug for hjælp, hold fast i mig lige der, hvor jeg er nu. Og så skal det nok gå. Det kan også være, at der er blevet lagt en nød i vores hjerte. Noget Gudgiven, som vi ikke kan ignorere. Og nogle gange, øhm, i takt med, at vi udforsker den her nød, så vokser vores tro. Og vi oplever, at det som Gud han lægger på vores hjerte, om det er nemt eller om det er svært, så giver det mening for os. Også selvom det ikke altid giver mening for dem, der er rundt omkring os. Øhm Gud han giver os det, vi har brug for, for at være dem vi er. Og når vi er sammen med Jesus, så finder vi ud af, at han rent faktisk er på vores side. Nogle gange så har vi et billede af Gud som sådan en meget, meget streng Gud, som kun giver os det, vi har fortjent til. Men når vi bruger tid sammen med Jesus, så finder vi ud af, at han er vores største fan. At han, han ønsker at være sammen med os de der, hvor vi er, og dele det, han har med os. Og når vi har det billede af Gud som en far, der hører det mindste pip fra os, så er det måske også nemmere at komme til ham med hvad som helst. At komme til ham med alle vores ønsker og alle vores drømme og stole på, at han har vores bedste for øje. Godt. Når vi ser på, hvad vi også kan gøre for at skabe de bedste vækstforhold så kan vi. Godt. vi Så kan vi øh, træde ud i tro. <laughs> Nogle gange så bliver vi nødt til at træde ud og øh, stole på, at Gud løfter holder. At det er tit når vi først i det øjeblik, at vi træder ud, at vi oplever, at stien den viser sig for os, og at Gud han lader det ske. Troen er sådan indrettet, at det er et først, når vi sætter os i bevægelse, og ikke rigtig ved, hvor er det, det, her. Hvor er det, det her, det ender, at vi ser stien, og vores det bliver sikre. Troen den er, jo, øh, det er jo grundlaget for vores håb, og det er en overbevisning om, øh, om ting, der ikke kan ses. Det er en meget klassisk trosværds. Øh, Troen det er også at vælge at og og stole på, at Gud han har styr på det hele. Alle elementer, og at hans plan er det bedste for os. Tro og tillid til, at Gud han holder os, fast i os. Når den dør, som vi lige var på vej af, at den bliver smækket i for af os. Så vi lige har lidt ondt i næsen. Mm -hmm. øhm, og, og når det sker, jamen, så må vi have tro og tillid til, at Gud han har noget endnu bedre. Og han ved, hvad han er gang i. Øhm, og selvom vi ikke helt kan forstå, hvad der sker. Så. Ja, det, det næste, det er, at vi kan øve os i at være udholdende i tro. Øhm, vi har alle sammen oplevet, at Gud, han måske ikke helt har svaret ja til det, vi beder om, lige med det samme. Og nogle gange så tolker vi, øhm, at... Øh, hans mangel på ja bøndesvar som et nej. Hvor Gud han måske alligevel bare siger måske skulle du bare vente. Bare vent. Øhm, og nogle gange så er det som om, at Gud han vil strække vores tro øh, og lære os udholdenhed. Hvis han bare gav os alt, hvad vi bad om med det samme, så vil vi ikke lære, at vi skulle blive nødt til at søge ham. Og, og øh, dermed få en erfaring for at øh, han vil os det bedste, men det er ikke altid er på vores præmisser. Nogle gange så bliver vi nødt til at, at øve os i udholdenhed, fordi vi opnår en, en modstandsdygtighed over for livets storme. Og vi finder ud af, at vi kan søge tilflugt hos Gud, og søge ly under hans stærke vinger indtil stormen er gået forbi os. Godt. Det næste punkt, det er, at vi kan give kontrollen til ham. Og for sådan en, som er lidt god til at planlægge og regne ud og alt sådan noget, så er det her virkelig, virkelig irriterende. Men sådan er det jo. Når, vi, når man skal tro, så det, er, det nødt til, og er vi nødt til at give kontrollen over til Gud. Øhm, og jeg har oplevet i den her periode, at Gud han har arbejdet med min tro, hvor han har kærligt, men også sådan meget bestemt, har øhm, spurgt mig om ikke, at det var en god idé at give kontrollen fra mig. Øhm, at øhm, hvis jeg ikke gav ham kontrollen, så ville jeg ikke opfatte de måder, han ville velsigne mig på. Fordi jeg simpelthen havde for travlt med at planlægge mig ud af det. Og for at illustrere det her punkt, så vil jeg gerne komme med en historie fra det virkelige liv. Jeg vil gerne have en ny sygemaskine. Den gamle, jeg havde, den var ved at være sådan lidt slidt og lidt usamarbejdsvillig. Øhm, og... Øhm... Jeg havde set den her flotte, fine, nye sygemaskine. Og øhm, ja, den ville jeg gerne have, men, men jeg kunne simpelthen ikke forsvare at give det, den kostede for det. Fordi den var simpelthen for dyr. Så jeg gik i gang med at bede. Først, første bønd, det var, Gud, vil du hjælpe mig til at glemme denne fine, nye, flotte sygemaskine. Øhm, og der gik jeg ikke særlig lang tid for, for Indtil Gud han faktisk udfordrede mig og spurgte, var det ikke en idé, i stedet for at sige til mig, at du skal glemme den her sygemaskine, at du rent faktisk beder mig om at give dig den? Fordi det kunne være, at jeg havde en plan med, at du skulle have den. Godt så, det var jeg med på. Øhm, og, og jeg begyndte at bede om, jamen Gud, vil du hjælpe mig til at få den her sygemaskine? Den er alt for dyr for mig, vil du give mig penge? Uh, og jeg gik i gang med det her trosprojekt, og jeg sagde det ikke til nogen andre end mine forældre, fordi jeg havde en eller anden idé om, det her det er noget personligt mellem mig og Gud, og han vil lære mig noget, som han kun kan lære mig ved, at det kun er mig, der har informationer. Uh, og samtidig så oplevede jeg lidt, at, uh, at der var den der uh, planlægningssken, den, den kom frem igen, og sådan, ah, men så kan jeg lige regne ud, og så kan jeg lige, og så kan jeg lige, og det irriterede mig grænseløst, fordi Gud havde jo en plan med, at jeg skulle stole på ham. Øhm, og, og jeg blev ved med at sådan, jamen hjælp mig, fordi jeg vil faktisk gerne stole på dig. Et øhm, så, øh, Nu skal jeg lige se, hvor jeg er henne. Så gik, øhm, så gik jeg øhm, og... Og ligesom grundet over den her sygemaskine, og jeg fandt en forhandler, der havde, få, havde lige havde fået den hjem. Det var sådan en helt ny maskine. Og så tog jeg ud og så den, og jeg var bare... Altså, jeg var forelsket. Meget forelsket. Og, øhm, og for at ligesom... Øhm, ja, så gik jeg i gang med sådan lige at rykke lidt rundt på min økonomi og sådan lidt. Og, og så samtidig, Gud, vil du hjælpe mig til at stole på dig for resten af beløbet? Fordi jeg kunne godt se, at med det, jeg havde, og det, den kostede, så ville det tage et par år, før jeg kunne få den. Og jeg kunne godt tænke mig den nu. Ja. <laughs> øhm, og øh, historien, for at gøre den færdig, så stod jeg cirka en måned efter, at jeg havde rykket lidt rundt med en spritny øhm, Jeg havde været ude ved forhandleren. Han havde givet mig et tilbud der... Øh, han kunne give mig 20% rabat. Det havde jeg ikke spurgt om. Så fik jeg en tidlig julegave, og det gjorde at jeg var jeg kunne få den her fine fine symaskine. Og hver gang jeg så sidder og syr på den, jeg har syet rigtig meget siden jeg har fået den, så tænker jeg på Gud, han har meget større planer for mig end min evne til at planlægge kan fatte. Og det er blevet et bøndesvar for mig, fordi jeg har lært, at jeg bliver nødt til at stole på, at hvad han siger er rigtigt. Og han har mig. Øhm, og det har gjort, at min tros, trosvandring er blevet sjovere. Måske lidt mere frustrerende. Øhm, men, men det har været en fed rejse at være på. Øhm, og Gud han kender os. Og han ved, at han ikke, vi ikke altid kan... Hold fokus på ham. Og han bliver ikke skuffet, når vi lige ser andre steder hen. Men han opfordrer os og udfordrer os altid til at rette ind og stole på ham og have fokus på ham. Godt. En, en uh, sidste ting, som, uh, vi kan, som jeg har fundet frem til, at vi kan gøre, for at uh, give vores tro vækst, gode vækstforhold, det er, at vi kan huske. Um, og vi læser i Bibelen flere steder om og huske. Blandt andet så er det er en, øh, et løfte om, at Gud han aldrig vil oversvømme hele jorden igen. Og nadvaren, det er et billede på, jamen Gud, der viser, hvad Jesus gjorde for os. Øh, og når vi bruger tid på at huske, hvad Gud han gør for os, så, øh, så, så bliver det nemmere for os at tro. Hvis vi skriver ned, de bøndesvar, vi har fået, så får vi et udgangspunkt, der ikke er nul hver gang, vi starter på en trosvandring. Fordi Gud, han, når vi husker, at Gud han har gjort det før, så vil han også gøre det igen. Og så starter vi ikke nul hver eneste gang. Og vores tro dem bliver erfaringsbaseret. Øhm. Og så når vi så herefter bruger lidt tid på at rent faktisk fortælle, det her, det gjorde Gud for mig så kan vi være med til at plante frø hos andre og hjælpe dem i deres trosretning. Eller i tro, trosvandring. Øhm, godt. I har måske hørt mig fortælle om øh, Eternal Wall of answered Prayer før. Og når jeg nu siger noget om tro, så giver det mening at sige lidt om det i dag. Kort sagt, så er Eternal Wall of answered Prayer, det er et øh, kristen vartegn, som bliver bygget ved Manchester i England. Og det, er, øhm, det står færdigt i slutningen af 2020, 2022. Det er over 51 meter høj. Og det kommer til at bestå af en million mursten. Og hver eneste mursten kommer til at indeholde et bøndesvar. Altså en historie om, hvad Gud han har gjort. Øhm, og som de har regnet frem til, at cirka lidt over 500.000 mennesker vil hver uge se det her monument. Der er en, en lufthavn, der ligger lige, til, lige ved siden af, så alle, alle fly, der lander i Manchester, de flyver over den her. Og der er motorveje og alt muligt. Og det her monument det bliver et, et, et varetegn, der viser Guds trofasthed. Øhm, og det, det vil helt klart give en mulighed for, at mennesker vil blive nysgerrige på, hvad i alverden er det for en tro? Eller hvad er det, hvad er det for en Gud, som vi har, der kan gøre alt det? Øhm, og når muren den åbner, så bliver der adgang til en database verden over, hvor alle bønnesvarer de ligger. Øhm, og øh, så kan man gå ind og søge, og man kan søge på specifikke emner, og sådan altså noget man vil høre om. Øhm, og så lige pænt ting, der er der 27.000 bøndesvarer fra hele verden, og når de åbner i slutningen af 2022, regner de med at have 200.000 bøndesvarer. Det er mange, og det er fedt. Øhm, og det er ligesom... Øhm, det, det er... Øh, det, det jeg ligesom gerne er med i det her. Jeg har været frivillig ved det her projekt siden april, og jeg har været med til at læse korrektur på nogle af de mange bøndesvarer, der er kommet ind. Og det har været med til at give et, et billede af, hvor stor en Gud vi har, og hvor villig han egentlig er til at, at svare på vores bønder. Og al, alle de her rejser, folk har været på, det har været helt vildt fedt. Hver, næsten hver eneste dag, så kommer der et nyt afsnit i deres podcast om, hvad Gud han har gjort. Um, og det, er, det har været med til at hjælpe mig til at se, at Gud han kan og vil arbejde igennem os og bruge mig og andre til at sprede håb. Uh, og det har også været med til at styrke min egen tro og forventning til, hvad Gud han gør. At, kort sagt, når Gud han har gjort så meget for så mange andre, så vil han også gøre det for mig. Um, og jeg vil gerne opfordre jer alle sammen og udfordre jer alle sammen til at tænke tilbage på de gange, hvor Gud han har svaret på bøn øhm, i dit liv. Og bagefter, så gå ind på eternalwall.org.uk og skriv dit eget bønnesvar. Og vær med til at give håbet videre. Øhm, og så også opfordre os, os alle sammen til, spørge ind til hinanden, hvad har Gud gjort i dit liv? Hvad har Gud gang i, i dit liv, så vi kan være med til at dele de gode historier. Øhm, og øhm, så til sidst billede, der vil jeg gerne slutte med en lille opmuntring. Det kan godt være, at du tror, at dit, din tro er visen, at den er helt tørret ud. Men Gud har med til enhver tid hjælpe dig med at få det til at blomstre op igen puste liv i det. Han vil komme med al næring, al, alt, hvad du har brug for. Øhm, og Gud, han ved, hvor vi er. Og hvad der skal til for, at vores tillid og tro, den kan vokse. Og han vil give dig alt, hvad du har brug for. Tak.